0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den Parkgesprächen im Klinikum Bremen-Ost, dem Podcast der Kulturambulanz. Mein Name ist Janik Sachbe und bei mir ist heute Gerda Engelbracht. Ich habe Gerda Engelbracht eingeladen zu einem Thema, das die Kulturambulanz und insbesondere das Krankenhausmuseum schon länger umtreibt und auch Gerda Engelbracht länger umtreibt, würde ich sagen. Und zwar geht es um die Medizinverbrechen im Nationalsozialismus. Heute mit dem Schwerpunkt der Medizinverbrechen in Bremerhaven. Ein Bremer Landesteil, den man in dem Thema oft noch übersehen hat. Herzlich willkommen Gerda, schön, dass du da bist. Ja. Ähm, Medizinverbrechen, ganz explizit in Bremerhaven, wie bist du auf das Thema überhaupt gekommen? Also ich habe
1: mich natürlich schon relativ von Anfang an, also seit 1987, immer wieder auch äh, mit dem Thema Bremerhaven beschäftigt. Aber letztendlich bin ich erst im äh, Frühjahr 19, zwei, 2013 äh, dann äh, darauf gestoßen und äh, habe äh, mich das erste Mal mit der Geschichte der Psychiatrie in der NS-Zeit in Bremerhaven beschäftigt.
0: Das darf man, glaube ich, nehme ich mir jetzt mal raus, zu sagen, eine Expertin für das Thema hier in Bremen und Land Bremen. Und heute soll es ja um die Geschehnisse, um die Verbrechen gehen, die auf dem Gebiet des heutigen Bremerhavens passiert sind. Und dazu hast du, habe ich gesehen, etwas mitgebracht. Ähm, ja. Ein Foto sehe ich auf ja. dem Tisch liegen. Ja. Was haben wir da?
1: Ähm, ja, ich habe ein Foto mitgebracht von Anna Golla, die 1918 in Bremerhaven geboren ist und dann äh, neun, im Oktober 1944 in Pfafferode äh, gestorben ist. Äh, die ist äh, ja letztendlich äh, so im Alter von ungefähr 20 Jahren ist äh, sie in die Lüneburger Heil- und Pflegeanstalt äh, eingewiesen worden und ist dann äh, nach Pfafferode verlegt worden und Pfafferode ist eben auch eine Anstalt gewesen, in der ähm, also der ehemalige Anstaltsleiter hier aus Bremen, Steinmeier, ähm, ge gearbeitet hat und da gab es eben auch sehr viele Menschen, die da äh, gestorben sind. Also die, da gab es keine ähm, keine Gaskammer zu der Zeit, aber äh, das war ja da schon längst abgeschlossen, aber es war eben so, dass die, die Menschen verhungert sind oder mit Medikamenten Überdosierungen dann getötet worden sind. Ja. Wenn
0: man sich das Foto anguckt, ist das ja eine, eine junge Frau, 1918 geboren, hast du gesagt. Ich glaube, das Foto ist um 1940. Sie ja. trägt da eine Bluse mit Blumenmuster drauf, so eine Halskette. Mhm. Ähm, das Ganze hat Metallösen, das wird mal auf einem Ausweis gewesen sein. Oder ja, oder? das ist ein Personalausweis ja. gewesen. Ja. Und oben mhm. rechts sieht man immer noch den Abdruck eines, eines Stempels mit dem Reichsadler und dem, dem Hakenkreuz, weil das Hakenkreuz durch die Stempelfarbe so ein bisschen verwischt ist. Ja. Also vielen mhm. Dank, dass du das mitgebracht hast. Die Medizinverbrechen in Bremerhaven sind ähm, Teil der Geschichte der Medizinverbrechen im Land Bremen aus, aus heutiger Perspektive. Bremerhaven hat damals noch. Ganz anders ausgesehen, würdest du sagen, dass das die Forschung vielleicht ein bisschen auch ja nicht verhindert, aber doch äh, schwerfälliger gemacht hat zu Bremerhaven und den Medizinverbrechen? Äh,
1: früher gehörte ja ein großer Teil von Bremerhaven zu Preußen und bis 1939 hat die heutige Stadt Bremerhaven aus zwei eigenständigen Psst. Städten bestanden also dem 1827 von Bremen gegründeten Bremerhaven und der Stadt Wesermünde, die 1924 aus Gestemünde und Lehe gebildet wurde. Und es gab damals in Bremerhaven keine, kein psychiatrisches Krankenhaus. Das erste, das gegründet worden ist, ist 1976 gegründet worden. Das war das Zentralkrankenhaus Reinkenheide und da gab es dann die erste psychiatrische Abteilung. Und die Menschen damals, in, die in Bremerhaven gelebt haben, also die sind zum größten Teil in die niedersächsischen Einrichtungen verlegt worden, also vor allen Dingen nach Lüneburg. Aber auch Hildesheim und ein ähm, kleiner Teil ist nach Bremen verlegt worden.
0: Hat sich das in dein, deinen Forschungen noch gezeigt, diese alten Landesgrenzen? Also, dass Quellen vielleicht nicht da waren, wo man sie erwartet hätte oder Sachen auch schwerer zu erreichen waren, einfach durch diese Änderungen in den, ja, den Zuständigkeiten der Länder?
1: Ja, 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 das war äh, schwierig. Äh, allerdings. Äh, was ganz gut war, die ganzen ähm, Akten aus Lüneburg, aus der Lüneburger Anstalt, in die ja die meisten Bremerhavener verlegt worden sind, die sind alle noch überliefert. Also die sind alle im äh, Staatsarchiv in Hannover und äh, da ist auch das Aufnahme- und Entlassungsbuch und darüber konnte ich recherchieren. Äh, wer von Bremen aus äh, dort aufgenommen worden ist ja. und es sind auch aus Bremen also es gab auch ähm, aus der Bremer Nervenklinik also Verlegung in die Lüneburger äh, Anstalt und äh, darüber äh, konnte ich das eben äh, relativ gut rekonstruieren und die eben wie gesagt die Akten sind noch alle in äh, Hannover vorhanden äh, also der Aufnahmebogen, aber es sind natürlich auch viele Akten nicht mehr da. Also es gibt im großen Teil, also die Hälfte dieser T4-Akten äh, aus dieser Aktion T4, äh, die sind noch im Bundesarchiv, ja. äh, aber der andere Teil nicht. Also es, äh, das ist manchmal, äh, ja, da, offenbar sind die irgendwann vernichtet worden, aber die sind... Ich glaube Ende der 90er Jahre oder so sind die dann wieder
0: aufgetaucht, Ja, die Akten. Du hast jetzt aktuell geforscht, auch für einen Artikel, der demnächst erscheinen wird im Jahrbuch der Männer vom Morgenstern. Und ich habe gesehen, du hast jetzt 141 Personen aus dem Gebiet des heutigen Brunner. Ja, 140. Gründen, 140 ja. ähm, Personen ausfindig machen können, die Opfer dieser Medizinverbrechen geworden sind. Wie ist das, wenn man so eine... Krankenakte in der Hand hat und merkt, dieser Mensch ist ermordet worden. Hm. Hat man dann noch die professionelle Distanz einer, einer Forschenden oder ist man dann auch emotional involviert?
1: Naja, das ist man schon. Also man in diesen Akten äh, sind ja zum großen... Also in Lüneburg haben die die, äh, die Patienten, die aufgenommen worden sind, sind ja fotografiert und äh, da sieht man... Äh, ja, eben auch die, die Menschen äh, direkt, also in, ja. in der Akte äh, oder die
0: Fotos. Im Moment der, in Anführungszeichen, Einlieferung ja sogar.
1: Genau, im Moment der Einlieferung äh, sind die äh, fotografiert worden. Ja. Und äh, ja, das, also das Größte, also für mich ist immer am schwierigsten, also wenn ich gerade diese, dieses Thema Kinder-Euthanasie, wenn man, sich, wenn man sich das anguckt, also wie die Kinder eben in dieser Lüneburger Kinderfachabteilung, ja, wie sie die umgebracht haben. Also man erkennt das nicht immer, aber man kann sich schon vorstellen und man, also da sind auch oft Briefe drin, also Briefe von Eltern äh, oder Müttern, die immer wieder versucht haben, die Kinder wieder zurückzuholen bzw. zu besuchen. Also äh, Briefe,
0: die die Eltern in die Klinik geschickt haben? Genau, die Briefe.
1: Kinder. Genau, ja. die, 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 ja, nicht, das waren ja kleine Kinder, diese, diese Kinder, die waren zum Teil, äh, weiß ich nicht, zwei Jahre alt, drei Jahre, vier Jahre und ähm, die Mütter und die Väter auch, die haben natürlich immer wieder versucht, Kontakt aufzunehmen zu diesem Anstaltsleiter, ähm, um irgendwie eine Rückmeldung zu kriegen, ob das äh, ob vielleicht äh, das Kind äh, doch noch gerettet werden könnte. So.
0: Wir haben eben darüber gesprochen, dass die, die Verfolgten und Getöteten aus Bremerhaven an, an unterschiedlichen Orten umgebracht worden sind. Ähm, gibt es da Muster, die du erkennen konntest oder war das auch so ein bisschen davon abhängig, was der behandelnde Arzt gesagt hat oder ob es in bestimmten Aktionen passiert ist? Wir haben eben T4 erwähnt. Ähm, genau. Hast du da ja irgendeine Systematik
1: erkennen können? Also die, die Aktion T4 ist ja äh, bis äh, im August 1941 gelaufen. Zu dem Zeitpunkt ist sie dann abgebrochen worden und in, aus Lüneburg sind mehrere Transporte in diese Tötungsanstalten, also mehrere, also sehr viele Menschen in diese Tötungsanstalten verlegt worden. Also zum einen nach Pirna-Sonnenstein, wo auch eine so eine Gaskammer gewesen ist, äh, und auch nach Hadamar.
0: Du hast eben die Aktion T4 erwähnt. Ähm, das ist vielleicht nicht für jeden zu Hause am, am heimischen Endgerät sofort ein Begriff. Was waren denn die, die unterschiedlichen Schritte in der Verfolgung dieser Menschen?
1: Also die Aktion T4, die ist äh, gleich zu Kriegsbeginn äh, gestartet. Und äh, die Adresse dieser Bürozentrale äh, war die Berliner Tiergartenstraße 4, also so genannt eben nach, also Begriff war dann Aktion T4. Und in deren Mittelpunkt standen die Selektion und Ermordung von Personen, die bisher in psychiatrischen Kliniken gelebt hatten. Und zwischen Januar, und 1900, Januar 1940 und August 1941 wurden in äh, eigens installierten Gaskammern der Heil- und Pflegeanstalten Grafeneck, Brandenburg, Hartheim bei Linz, Pirna-Sonnenstein, Bernburg und Hadamar äh, fast also über 70.000 Menschen ermordet. Aufgrund
0: ihrer Erkrankung oder ihrer, ihrer zugeschriebenen Erkrankung teilweise. Ganz
1: genau, ganz genau. Und letztendlich ist dann diese T4-Aktion abgebrochen worden, weil der Bischof Graf von Galen, also dieser Münsteraner Bischof Graf von Galen, in seiner Predigt offen und detailreich über den Abtransport und die Tötung dieser Patienten und Patientinnen gesprochen hat. Und äh, dann im nächsten Schritt war es so, dass äh, dann äh, die Phase der dezentralen Euthanasie äh, ja, begann und äh, einzelne Anstaltsleiter eben dazu übergingen, mit Unterstützung von Ärzten und Ärztinnen und Pflegepersonal, die ihnen anvertrauten Patientinnen und Patienten an Ort und Stelle, vor allem durch Medikamenten, Überdosierung und Nahrungsentzug zu töten. Also nach neuesten Erkenntnissen sind diesen systematischen Medizinverbrechen äh, etwa 300.000 Menschen zum Opfer gefallen. Und dann in, einem, in einer zweiten Aktion äh, ging es eben nochmal um das Thema Kinder, also Kinderfachabteilungen. Da sind in Deutschland äh, mindestens 31 Kinderfachabteilungen eingerichtet
0: worden. 31 Kinderfachabteilungen, ganz viele Orte, an denen Menschen getötet worden sind. Kinderfachabteilungen, reguläre Kliniken, die umgenutzt worden sind. Ich würde gerne nochmal auf Bremerhaven ganz konkreter zurückkommen, dass wir da unser Thema nicht aus den Augen verlieren. Ähm, 140 Personen aus Bremerhaven hast du ausfindig gemacht. Gehst du davon aus, dass da noch Schicksale unbekannt sind? Und wenn ja, wie, wie groß schätzt du das Dunkelfeld?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es, dass es noch weitere Opfer gibt. Ähm, also ich habe ja die, die Akten eben aus... Lüneburg äh, und die aus äh, Pfafferode und aus Bremen, die, äh, die habe ich ja ausgewertet, aber zum Beispiel gibt es eine Gruppe äh, von Menschen, die von Lüneburg nach Hildesheim verlegt worden sind. Und das ist nicht klar, was aus denen geworden ist. Da habe ich auch schon mehrmals Kontakt gehabt mit der Gedenkstätte in Lüneburg, aber die kriegen das auch nicht wirklich raus. Höchstwahrscheinlich sind die Unterlagen vernichtet oder irgendwie, weiß ich nicht, verbrannt oder so. Ja. Und das kann auch gut sein, dass aus Bremerhaven auch Menschen zum Beispiel Richtung Hamburg oder Schleswig-Holstein verlegt worden sind. Das, die meisten sind allerdings nach Lüneburg gekommen und in Lüneburg, äh, da sind äh, ja ganz viele Transporte äh, vorgenommen worden, also einmal nach äh, Pirna-Sonnenstein, dann nach Hadamar und später nach Pfafferode, also da sind hunderte von, von Menschen eben in diese Mordanstalten verlegt worden ja. und und eben auch äh, in der Kinderfachabteilung gestorben.
0: Das heißt, die 140 braucht immer das Wort mindestens, oder vermutlich ja. davon. Ja. ja. Ist dir denn bei, dein, bei deiner Arbeit, ist dir da ein, eine Biografie, ein Einzelschicksal besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ähm, also eine interessante Geschichte ist die Geschichte von Theophil Henning. Äh, der ist... Ähm, aus Bremerhaven, nach Bremen in die Bremer Nervenklinik verlegt worden. Und äh, der hat lange in ähm, Familienpflege gelebt ja. und ist dann hier immer hergekommen und ähm, hat hier in dem, äh, äh, hier gearbeitet. Und äh, war auch sehr, also sehr aktiv und hat ganz viel gemacht. Und äh, dann ist er allerdings, als er denn, weil er dann auch schon relativ alt war, ist er nach Hadamar verlegt worden. Und äh, das Interessante daran ist, dass äh, er mehrere Briefe an einen Freund nach Bremerhaven geschrieben hat. Und dieser Freund...
0: Aus Hadamar, mhm. aus, nee, aus Hadamar oder hier aus... Nee, aus Hadamar.
1: Der hat aus Hadamar äh, mehrere Briefe an einen Freund geschrieben nach Bremerhaven. Und dieser Freund, äh, der hat dann später äh, die Briefe, äh, als dieser Hadamar-Prozess anfing, hat er die Briefe an, äh, äh, nach Frankfurt geschickt.
0: Als Beweismittel quasi. Als
1: Beweismittel, ja. genau. Und äh, das ist also wirklich ein, äh, ich hab, bin da durch Zufall drauf gestoßen, in einem Buch, äh, was in Hadamar irgendwie Ende der 80er Jahre oder so veröffentlicht worden ist. Und äh, da hat er äh, eben darüber berichtet, äh, was dort vorgefallen
0: ist. Das ist ja ein relativ einzigartiges Dokument eigentlich, wenn man sonst in den Krankenakten die Briefe finden kann, mit Glück, die in die Klinik reingegangen sind oder eben nicht rausgelassen worden sind, mhm. dass man dann so einen Brief, also genau. auch als historische Quelle auswerten kann, ja, ja, der ja. jemanden erreicht hat. Ja. Ja, wo ist denn jetzt? Ja. Der Brief von Theophil Henning an seinen... Freund. Genau,
1: der hat am 8. Dezember 1942 an seinen Freund nach Bremerhaven geschrieben. Und ich lese das mal vor. Von 127 Personen, die von Ellen hier angekommen sind, liegen bloß 82 auf dem Anstaltsfriedhof. Da kannst du dir einen Begriff machen, also 45 über bis jetzt. Wenn das so weitergeht, kommt kein einziger mehr zurück. Es sterben hier beiden mehr als Soldaten im Felde. Die Aufgezählten sind nur Männer. Die Frauen und Mädchen sind mindestens noch mal so viel. Von den 82 waren viele als Kuhlengräber und Leichenträger hier beschäftigt. Wenn du glaubst, dass du allein so viel Arbeit hast, da irrst du dich aber. Hier sind nur noch fünf bis sechs Pfleger. Die Arbeit machen alle die Patienten. Und Theophil Henning ist dann fünf Monate später äh, ermordet worden in Hadamar äh, mit der Begründung, er verbreite unverantwortliche Schwätzereien über die Anstalt, wurde der unbequeme Zeitzeuge zu Bett gelegt. Nur einen Tag später war er tot. Als offizielle Todesursache notierte Anstaltsleiter Dr. Wahlmann Exitus an Apoplexie. Also diese Todesursachen sind natürlich völlig äh, außer Luft gegriffen. Also in der Regel sind die Menschen durch überdosierte äh, Medikamente umgebracht worden.
0: Und er hat das ja gesehen, was um ihn herum passiert. Ja, da er hat er das auch, gesehen. Er hat auch genau. und befürchtet, dass ihm selbst droht. Mhm. Also ja. ein ganz, ganz einzigartiges Dokument. Danke, dass du es mitgebracht hast. Das ist, mhm. ähm, ein seltenes Zeugnis auch ja. von einer Person aus der aus der Klinik nach draußen, mm. dass dieser abgeschlossene Raum plötzlich ja. durch so einen Brief doch ja. zugänglich wird.
1: Genau, und der hat das wahrscheinlich, der hat dann auch auf diesem äh, Gutshof noch gearbeitet und hat dann die Briefe höchstwahrscheinlich aus der Klinik rausgeschmuggelt oder irgendwo äh, in Briefkasten gesteckt weil normalerweise ist es ja so gewesen, dass die die Briefe nicht abgeschickt haben. Ja. Also in der Regel sind die ja in den Akten geblieben, aber eben dieser Freund hat ihm die äh, Briefe dann wieder, äh, ja, hat die, zurück, äh, hat die dann an die äh, Staatsanwaltschaft dann geschickt ja. in diesem Hadamar-Prozess.
0: Und die Kleinen stand ja auch erwartet oder gehofft zu haben, zurückzukommen, je nach, nach Elbe bringen. Um, mm. Ist das in Aussicht gestellt worden? Hieß es, sie kommen nur kurz nach Adama? Hast du da was gefunden?
1: Nein. Okay. Nein, nein, nein. Das
0: also war sein, seine persönliche Hoffnung. Ja.
1: Ja, mm. ja, ja da sind ja auch, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wie viel, aber die meisten, also da ist wirklich nur ein kleiner Teil, äh, hat das überhaupt ja. überlebt. Also die meisten sind gestorben dort. Ja. Also was noch mal interessant ist, ist ähm, also so eine ganz besondere Geschichte, äh, nämlich die Geschichte einer jüdischen Arztwitwe äh, aus Bremerhaven, die äh, bei, in der damaligen äh, Klinik äh, Dr. Benning äh, untergebracht war und die bereits 1940 äh, auf der Liste der jüdischen Kranken stand, die in der Gaskammer der Tötungsanstalt Brandenburg ermordet werden sollten. Und äh, dann äh, habe ich diese Akte äh, im, im Staatsarchiv in Bremen äh, gefunden und äh, und habe dann festgestellt, dass der äh, äh, Dr. Benning damals die äh, Frau mit Hilfe eines fingierten amtsärztlichen Gutachtens vor der Verlegung in den sicheren Tod bewahrt hat.
0: Dr. Benning hier aus, aus Bremen, oder? Ja, genau. Das ist also von, von Bremerhaven genau. erstmal nach Bremen und sollte dann genau. weitergebracht werden.
1: Ja, genau. Und die war relativ, also das war eine, die Witwe von einem Bremerhavener Arzt, die dann hier aufgenommen worden ist, heute am MEOS-Klinikum, ne? früher ist das Dr. Benning. Ja, und der Dr. Benning, der hat einfach versucht, eben so ein fingiertes Gutachten zu erstellen, mit einem Rechtsanwalt zusammen, um sie vor dieser Verlegung zu, ja, zu schützen. Also und hatte damit Erfolg? Ja, 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 die ist, also, äh, die ist dann, ja, hat dann auch nicht mehr ganz lange gelebt, aber auf jeden Fall ist sie dann nicht in diese äh, Gasmordanstalt danach nach ähm, Brandenburg gekommen, ne? weil das war ja der erste, der erste Transport, also das war in den, im September 1940, äh, sind ja aus, Norddeutschland, die äh, jüdischen Patienten, die sind ja dann alle zusammengefasst worden aus den verschiedenen Anstalten und sind dann nach Brandenburg ja. Äh, ja, deportiert worden und da in der Anstalt vergast worden.
0: Und auf dieser Liste hätte sie gestanden? Da hat ja. sie gestanden.
1: Und er hat eben äh, dieses, äh, dann dieses fingierte Gutachten erstellt, zusammen mit
0: einem Rechtsanwalt. Ja. Ich würde gerne zum Ende noch auf ein Thema kommen, was äh, mit nationalsozialistischen Verbrechen immer zu tun hat heute, ähm, die Erinnerungskultur. Würdest du sagen, in der Erinnerung an diese Medizinverbrechen gibt es Unterschiede zwischen Bremen und Bremerhaven? Also, wir haben hier in Bremen, im Klinikum Bremen-Ost, den Irrstern als zentrales. Mahnmal als zentralen Gedenk- und Erinnerungsort auch an diese Opfer des Nationalsozialismus. Gibt es da in Bremerhaven Ähnliches oder gibt es da in Bremerhaven noch eine Leerstelle in der Erinnerungskultur?
1: Also in Bremerhaven gibt es mittlerweile sechs äh, Stolpersteine. Die Geschichten dieser, äh, dieser Menschen habe ich hier auch in, dem, äh, in diesem Aufsatz aufgenommen. Und das heißt, sie sind
0: in der Öffentlichkeit dann, man kann sie dann nachlesen. Genau,
1: ganz genau. Also, das ist seit, ich glaube, ich weiß nicht, wann der erste Stolperstein verlegt worden ist. Das ist vielleicht so vor sechs Jahren gewesen. Auf jeden Fall gibt es mittlerweile ja, sechs Stolpersteine und das werden höchstwahrscheinlich auch noch mehr werden. Und äh, dadurch, dass jetzt auch dieser Aufsatz äh, in diesem Jahrbuch erscheint, dadurch wird die Geschichte auch, äh, kann man die auch nochmal äh, ganz gut äh, rekonstruieren, ähm, was jetzt in Bremerhaven so passiert ist. Also es gibt auch, ich habe auch noch verschiedene, ähm, also es, es gibt ja auch ein Gedenkbuch äh, äh, aus Hamburg und zu den Personen, die das gemacht haben, habe ich auch guten Kontakt und die haben mir ja auch noch mehrere Namen von Menschen aus Bremerhaven übermittelt. Also darüber, dass man eben jetzt ja, so Gedenkbücher herausgibt und rekonstruiert, wo sind die Menschen gewesen und woher kamen die, Darüber kann man natürlich noch ganz viel, ähm, ähm, ja, wird man noch weitere Schicksale auch finden von, von Menschen, ja. die in dieser Zeit ums Leben gekommen sind. Also sowohl in den Anstalten der Aktion T4, als auch in den, dann in der späteren Folge. Und es gibt auch, also äh, noch ein äh, Satz dazu, ähm, es gibt Natürlich auch Menschen, die an den Folgen der Zwangssterilisation gestorben sind. Also, das waren drei junge Frauen.
0: Zählst äh, du die in deinem neuen Aufsatz dazu zu 140? Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Das sind äh, letztendlich ja auch Opfer gewesen. Ja. Mm.
0: Es gibt in, im Land Bremen einen zentralen Gedenktag für die Opfer der Medizinverbrechen mm. Ende Mai. Um, die Idee ist, dieses Jahr das Thema Bremerhaven auch da ein bisschen in, ins Bewusstsein zu rücken. Ähm, hast du das Gefühl, die, die Medizinverbrechen sind im Geschichtsbewusstsein schon angekommen? Oder ist das immer noch ähm, ein Bereich der NS-Verbrechen, der eher hinten ansteht in der öffentlichen Wahrnehmung?
1: Also ich glaube schon, dass äh, dieses Thema also in den letzten Jahren... Sich schon sehr verbreitet hat. Also, es gibt ja auch jetzt seit, weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr genau, sechs, sieben Jahren gibt es ja auch schon äh, dieses Denkmal für die Opfer der Euthanasieverbrechen in Berlin. Ähm, und das ist natürlich auch etwas, was äh, ganz wichtig ist. Da ist auch eine Biografie von einer Bremerin auf diesem. Äh, ja, auf, bei diesem Gedenk, an diesem Gedenkort, äh, die auch ja, ganz, mit die ist irgendwie Anfang 30 gewesen oder so und äh, ist dann, äh, ja genau, die ist nach Meseritz äh, gebracht worden und ist dann da auch ganz schnell gestorben, also nicht gestorben, die ist umgebracht worden, ja. also das sind ja auch, in, in Meseritz gab es, ich glaube, über 10.000 Menschen, die da äh, ermordet worden sind.
0: Damit würde ich das heutige Parkgespräch gern beschließen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du die Zeit gefunden hast. Ich bedanke mich bei den Leuten zu Hause fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn sie ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Ganz herzlichen Dank, gerne Hänge Ja,
1: vielen Dank. Bis
0: bald. Mhm.